0: L.
1: Nos sumergimos en las historias y las canciones de los ángeles caídos los mártires y los héroes trágicos de la música popular Sintonía Crónica Epitafios, una memoria sónica de esos íconos que tras su partida se transformaron en leyenda, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda Duna Sonidos de tu mundo
2: En el programa de hoy revisaremos la historia de Michael Jackson Estás en sintonía Crónica Epitafios en Duna Michael Jackson murió cuando preparaba un espectacular regreso Que terminaría con su ocaso artístico y personal Poco quedaba del máximo ídolo pop de los 80 Adicto a los sedantes y acusado de pedofilia El otro era genio indiscutido se había transformado en una caricatura de sí mismo mientras buscaba su redención. En Sintonía Crónica Epitafios, Michael Jackson, el rey, ha muerto.
1: El 27 de enero de 1984, Michael Jackson sufrió serias quemaduras en el cuerpo cabelludo mientras grababa un comercial para Pepsi. Según sus biógrafos, ese fue el momento exacto en que el artista comenzó su camino sin retorno a la adicción de sedantes y analgésicos, que terminaría con su vida un cuarto de siglo después.
2: Cuando Michael Jackson comenzó a abusar de los estupefacientes, estaba en el punto más alto de su carrera y era figura consular de la escena pop. Venía saliendo de la gira posterior al álbum Thriller, que rompió todos los récords de ventas de la historia y de paso se había convertido en un ícono cultural que rompió las barreras raciales que existían en los medios de comunicación. El denominado Rey del Pop tenía un futuro más que auspicioso y apenas había cumplido 26 años.
1: Jackson había surgido como un fenómeno del sello Motown que dominó la escena popular a fines de los 60. El más destacado de los Jackson Five contaba con el beneplácito de Diana Ross para entrar en la competitiva industria musical y con una historia de esfuerzo y sacrificio para perpetuarse en el mundo del espectáculo.
2: Las condiciones y el talento de Michael habían sido forjadas bajo la estricta supervisión de Joe, su padre un tipo controlador que impuso la ética laboral a punta de golpes y abusos. Aunque Jackson consiguió los mayores logros que un artista podía alcanzar, nunca pudo borrar las cicatrices emocionales que le dejó su padre y que terminaría arrastrando durante toda su carrera.
1: En 1993, Michael le contaría a la presentadora Oprah Winfrey que su gran pena era no haber podido ser un niño normal ni juntarse con los otros niños comunes y corrientes. No se le permitió. Por eso terminaría construyendo esa mansión llamada Neverland una especie de parque temático que se convirtió en su propia tierra de fantasía, donde podía perpetuar su niñez. Michael Jackson adoptaría la imagen de un Peter Pan moderno, aunque mezclada con esa figura de millonario reclusivo y excéntrico, tal como lo había sido Howard Hughes varias décadas antes. El ocaso de los 90 golpeó de lleno a Michael Jackson. Ya no era ni la sombra del personaje que vivió con Off the Wall y Thriller. Su nombre tampoco representaba una garantía de éxito y había sido sacado de los rankings por los nuevos ídolos que habían surgido en la música popular.
2: Michael Jackson seguía llenando portadas de revistas pero a costa de un mar de escándalos. Sus excentricidades y cirugías estéticas lo habían transformado en un esperpento y su talento musical no bastaba para evitar las burlas públicas. Casi al mismo tiempo, su legado comenzó a ensombrecerse por acusaciones de abuso sexual que lo transformaron en un paria de la sociedad. Aunque nunca fue declarado culpable, la opinión pública ya lo había estigmatizado.
1: Mientras los éxitos iban decayendo, Jackson se amparaba en las drogas prescritas y en un consumismo voraz para mantenerse despierto. Sus gastos comenzaron a superar sus ganancias y se vio atrapado entre prestamistas que le pasaban dinero con intereses susureros. Se estima que entre el 2001 y 2009, el año de su muerte, Michael Jackson debía más de 140 millones de dólares entre préstamos e intereses y sus finanzas estaban prácticamente liquidadas. Tenía que diseñar un plan para volver a las grandes ligas.
0: me high I love
2: Michael Jackson encontró la posibilidad de redimirse en una gigantesca gira que comenzó a planear a fines de 2008. Le interesaba replicar su tour mundial His Story que había hecho una década antes y de paso lograr un acuerdo millonario para acortar la hemorragia financiera que venía sufriendo hace años. Esta nueva gira se llamaría This Is It y funcionaría como un regreso y también como un grandes éxitos que se podría explotar en formatos audiovisuales.
1: En marzo de 2009, Michael ofreció una conferencia de prensa en Londres en la que expuso el ambicioso proyecto que quería llevar a cabo. Se trataba de un número limitado de 10 conciertos repartidos en ciudades como Mumbai, París, Nueva York y Londres. La noticia generó tanta expectación que permitió triplicar la cantidad de conciertos y la preventa fue más que auspiciosa. 1.6 millones de personas postularon una entrada para la que sería la gira de despedida del rey del pop.
2: Michael Jackson y sus productores decidieron aumentar la apuesta y programaron 50 conciertos del tour This Is It, un número que parecía excesivo dado el estado de salud de Michael. El artista estaba sometido al estrés de los ensayos, las pruebas de vestuario y la escenografía. Además, se había metido hasta en los detalles más mínimos de la gira y se notaba paranoico y errático. Solo las drogas que le prescribían sus doctores le daban cierta calma entre tanto movimiento.
1: el 25 de junio de 2009 Michael Jackson llegó extenuado a la casa que arrendaba en Los Ángeles faltaban solo tres semanas para comenzar la gira This Is It y todas las entradas estaban agotadas después de su último ensayo Michael no lograba conciliar el sueño y las pastillas no le estaban ayudando por esos días había contratado al doctor Conrad Murray como su médico de cabecera y lo tenía a su disposición por 150 mil dólares al mes para todos sus requerimientos
2: el doctor Murray le aplicó a Jackson una dosis de Propofol, un potente sedante quirúrgico, y lo dejó solo unos minutos para ir al baño. A la vuelta, lo encontró inconsciente y con problemas respiratorios. Murray llamó al número 911 mientras le realizaba maniobras de resucitación. Los esfuerzos continuaron hasta el hospital Ronald Reagan, donde Michael Jackson fue declarado un muerto una hora
1: después. La noticia hizo colapsar el tráfico de Internet y se tomó los medios de comunicación en las horas siguientes costaba distinguir entre los hechos y las especulaciones, mientras la policía acordonaba la casa y se abocaba al caso con suma urgencia. Al final, el doctor Conrad Murray fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a cuatro años de cárcel, mientras la música de Michael volvía a copar los rankings de ventas y los servicios de streaming. El rey del pop volvió a convertirse en un fenómeno, aunque fuera en las peores circunstancias.
0: Make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. We're not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see them
2: En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Michael Jackson.
1: En el próximo programa, Adam Jauck, Sintonía Crónica Pitafios, No te lo pierdas.
2: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamariayuda.cl ¿Siguen aquí los sonidos de tu mundo? Estás en Duna 89.7.